0: Ja, ich finde es total schade, wie ganz viele, ähm, ohne darüber nachzudenken, unseren Wohlstand ausnutzen auf Kosten von vielen anderen Menschen, die nichts dafür können, dass sie in der dritten Welt geboren wurden. Mhm. Ich habe nichts dafür getan, dass ich hier auf die Welt gekommen bin. Ich habe nichts Besonderes geleistet und ich finde, ähm, man muss das schon auch wertschätzen und ähm, Deswegen möchte ich denen, denen es nicht so gut geht, was zurückgeben.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen vom Puffcast. Wir sind heute wieder mit einer neuen Folge am Start und zwar geht es heute um das Thema Unverpackt, Zero Waste wie kauft man eigentlich unverpackt ein und ähm, dafür haben wir heute den Manuel Hummler dabei.
2: Hallo, servus.
1: Ich bin die Laura und dann haben wir natürlich noch eine besondere Gästin mit dabei, und zwar die Patricia Kufer.
2: Genau, die Patricia, vielleicht kennt der ein oder andere von euch sie auch, ist aktiv im Pfaffenhofen rund um das Thema Plastik bzw. Plastikfreiheit. Vielleicht möchtest du da gerne auch selber noch gleich dazu was sagen und dich gerne selber kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Patricia Kufer. Ähm, ich bin glücklich verheiratet, habe drei Kinder und ähm, vor neun Jahren haben wir angefangen, so plastikfrei wie möglich zu leben mit der Familie. Äh, war mit Höhen und Tiefen verbunden, das Ganze. Gerade Einkaufen ist nicht immer einfach gewesen. Vor neun Jahren gab es noch nicht so viele Unverpacktläden. Ähm, ja, wir haben das aber ganz gut gemeistert und vor ein paar Jahren den Klimaschutzpreis in Pfaffenhofen gewonnen und dann hat sich plötzlich ein Rad gedreht. Ähm, Presseanfragen kamen und Vortragsanfragen kamen und seitdem tingel ich ähm, durch die Lande und halte Vorträge, wie wir einen plastikfreien Alltag meistern, wie einfach es sei, kann plastikfreier zu leben. Genau, und so kam kam ich dann irgendwann auf die Idee, einen Unverpacktladen zu eröffnen.
2: Sehr cool. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen was dazu hören, weil unsere Folge dreht sich heute generell um das Thema Plastikfreiheit, Low Waste vielleicht auch ein bisschen in die Richtung. Wir haben nämlich festgestellt, es gibt einen ganzen Haufen Initiativen in Pfaffenhofen, die sich ähm, nachhaltigen Projekten annehmen, die da versuchen, was im Pfaffenhofen auch konkret zu bewegen. Und wir wollten einfach mal die eine oder andere Möglichkeit geben, dass diese Vereine und Initiativen sich bei uns einfach vorstellen können, dass die Pfaffenhofen auch darüber mal Bescheid wissen und die Sachen kennenlernen. Weil meistens sind es immer dieselben Leute, die man dann in solchen Kreisen trifft, sage ich mal, die da eh schon... Dabei sind die regelmäßig in Unverpacktläden einkaufen oder auf Fridays-for-Future-Demos gehen oder auf dem Markt einkaufen. Aber es ist natürlich auch für die interessant, die vielleicht noch nicht in diesen Kreisen, sage ich mal, drin sind, beziehungsweise das überhaupt noch gar nicht wissen. Und da möchten wir heute auch einen kleinen Einblick geben, wie kann man denn vielleicht zum Beispiel auch in diesem Unverpacktladen einkaufen. Aber dazu kommen wir später noch.
1: Genau, da würde ich jetzt auch noch etwas einwerfen und zwar habe ich auf unserer Instagram-Seite, die Puffcast heißt, eine kleine Umfrage gemacht und ich finde, die passt ja ganz gut dazu, weil in der Umfrage sieht man sehr gut, dass die Personen, die da abgestimmt haben, auf jeden Fall Interesse zeigen, sich nachhaltiger im Alltag zu bewegen, denn ich habe zum Beispiel gefragt, wie also achtet ihr auf Nachhaltigkeit im Alltag und die meisten haben Ja geklickt und auch gesagt, dass sie relativ zufrieden damit sind, wie sie momentan ihren Alltag ähm, nachhaltig meistern. Dann habe ich noch gefragt, ob ähm, man schon mal in einem Unverpacktladen war. Da haben mehrere für Nein gestimmt und nicht so viele für Ja. Und ich habe auch gefragt, wenn Ja, in welchem Unverpacktladen wart ihr denn schon mal? Da kamen dann Ingolstadt, München, Sulzbach, Rosenberg und ähm, auch Sulzbach hier in Pfaffenhofen und Wollensach. Um, und da sieht man, es waren noch nicht so viele Leute im Unverpackt-Laden, deswegen ist es eigentlich super, dass wir jetzt mal darüber sprechen, wie man in dem Pfaffenhofen unverpackt einkaufen kann. Um, dann erkläre ich mal einfach so aus meiner Sicht, was Zero Waste oder Low Waste für mich persönlich bedeutet. Also auf Deutsch übersetzt bedeutet es einfach, kein Müll oder wenig Müll um, zu produzieren und das ist ja dann auch eigentlich schon selbsterklärend. Das bedeutet einfach, dass man seinen Alltag so gestaltet und möglichst wenig Müll selbstständig produziert. Also da gehört eben zum Beispiel zu, da, dazu, dass man, wenn man Essen unterwegs einkauft, dass man eben sich keine Box extra mitgeben lässt oder dass man eben keine Strohhalme fürs Getränk braucht, keine Servietten extra sich noch mitnimmt, wenn man sich irgendwie Pommes holt oder so. Ähm, aber es bedeutet eben auch generell, wie man sein Leben gestaltet. Also dass man eben jetzt nicht, in den in Plastik verpackten Salat im Supermarkt mitnimmt, sondern den unverpackten Salat vom Markt oder aus dem Unverpacktladen zum Beispiel. Also das bedeutet das für mich.
2: Genau. Da hätte ich gleich eine erste Frage an die Patricia. Du hast gesagt, ähm, vor neun Jahren ungefähr war es, als ihr ähm, eben versucht habt, euren Haushalt auch plastikfrei zu machen und euch mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Was war da so der Auslöser, was euch dazu veranlasst hat?
0: Der Auslöser war eine Reportage, die ich gesehen habe. Es ging um eine Familie, die hat eine Woche kein Plastik verbraucht. Also die hatten kein Plastik um sich herum. Das Haus wurde komplett plastikfrei gemacht. Die Familie hat keine Lebensmittel gegessen, keine Getränke getrunken, die in Plastik verpackt waren. Und die Studie oder dieser Test wurde von einem Arzt begleitet. Das heißt, vor und nach dem Test wurde der Familie Blut abgenommen. Und ähm, in dem Blut wurde Bisphenol A gefunden. Das ist ein Stoff, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Und nach diesem Test, also nach dieser Woche, war dieser Wert Bisphenol A um 30 Prozent weniger im Blut. Und da war ich geschockt, weil ich mir dachte, ähm, das ist meine Pflicht als Mama, als Familienoberhaupt, äh, diesen gefährlichen Stoff von uns allen fernzuhalten. Mhm. Und dann habe ich auch einfach bin ich durchs Haus und habe Plastik eingesammelt. Wow.
2: Das heißt, bei dir war der Auslöser gar nicht äh, aus dieser Umwelt- und äh, Klimaschutzperspektive in erster Linie, sondern eigentlich aus gesundheitlicher Sicht.
0: Ja, genau. So hat es angefangen.
2: Mhm. Ist ja auch interessant, weil meistens denkt man, ähm, es geht ausschließlich um die Vermeidung von Müll aus klimaschutztechnischen Aspekten, aber oft wird dabei vernachlässigt, dass es ja auch, wie du jetzt sagst, einfach gesünder ist, ähm, plastikfrei zu leben. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, die Frage schließt ja eigentlich an die eben an, so, warum ist genau Plastik eben dieses ganz wichtige Thema für dich, also so Papierverpackungen und so. Weißt du da was über die Stoffe, die darin enthalten sind? Oder ist Plastik dieses eine große Thema in deinem Leben, wo du sagst, das möchte ich vermeiden? Plastik ist das große Thema mhm. in meinem Leben, das ich vermeiden möchte.
0: Grundsätzlich möchte ich, ähm, dass die Menschen mehr über ihren Konsum nachdenken. Mhm muss ich, ähm, was muss ich konsumieren? Ähm, Brauche ich diese Sachen um mich herum wirklich alle? Kann man nicht einfach mit weniger auskommen? Was ist eigentlich nötig zum Leben? Und ich denke, wenn man weniger konsumiert oder seinen Konsum reflektiert, dann braucht man weniger Plastik, dann braucht man weniger ähm, Dinge im Allgemeinen, die Müll verursachen und die in der Herstellung Energie und Ressourcen verbrauchen und dann äh, im, ja, muss, muss alles ja wieder recycelt werden.
2: Mhm. Du hast gesagt, du hast dann auch 2017 war es, glaube ich, den Klimaschutzpreis im Pfaffenhofen gewonnen. Äh, mit welchem konkreten Projekt war das dann?
0: Das war das Leben äh, als Familie, so wie wir es leben, so mhm. plastikfrei wie möglich. Ah ja. Genau. Ja,
2: cool. Ich dachte, vielleicht hat es auch was mit der Plastikfrei-Initiative, die ihr dann auch gegründet hatte zu tun. Aber ich glaube, die gab es damals dann noch gar nicht. Ich glaube, die wurde danach erst gegründet. Ist das richtig?
0: Genau. Also aufgrund von dem äh, Klimaschutzpreis haben wir dann, weil so großes Interesse da war, ähm, die Plastikfrei-Community Pfaffenhofen gegründet ähm, wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat ähm, zum Stammtisch, zum plastikfreien Stammtisch in meiner Kräuterwerkstatt, aktuell online, aber normalerweise in der Werkstatt und wir ähm, überlegen uns immer ein Thema, das uns interessiert und dann diskutieren wir darüber. Ähm, ich mache mir Gedanken, wie wir das Thema bei uns in der Familie umsetzen und das ist immer ein ganz toller Austausch von alten Hasen und Neulingen und das ist immer total spannend, ja.
1: Hat sich auf jeden Fall spannend an.
0: Sehr cool.
2: Wie, wie kann man da mitmachen und wie viele Leute seid ihr da aktuell so ungefähr?
0: Also, wenn es in echt stattfindet, dann können zehn Teilnehmer äh, teilnehmen. So viele passen in meine Kräuterwerkstatt. Ansonsten, äh, online ist natürlich unbegrenzt ähm, möglich. Teilnehmen ähm, kann man ganz einfach, indem man auf unserer Internetseite von unserem neuen Verein von der HORM. Ähm, wenn man da drauf geht, gibt es einen Link, wo man direkt zum Online-Plastikfreistammtisch kommt. Mhm.
2: Ihr habt das jetzt quasi auch ähm, alles unter einen Deckmantel gepackt. Also dieser von der Horm ist im Endeffekt, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, der Verein, der hinter diesem, diesem Stammtisch auch steht, aber gleichzeitig auch hinter dem Unverpacktladen. Und wie ist denn die Idee von diesem Unverpacktladen eigentlich entstanden und wie ist da dann die Geschichte dazu? Weil das ist ja doch nochmal ein Schritt zu sagen, okay, von so einem Stammtisch und von der ursprünglichen Idee, Plastik zu vermeiden, gründet man dann einen eigenen Unverpacktladen und ich glaube, das ist auch mit einigen Herausforderungen verbunden. Vielleicht möchtest du da gerne noch ein bisschen was dazu sagen, wie das alles zustande gekommen ist.
0: Äh, ja, grundsätzlich war es nicht einfach, verpackungsfrei einzukaufen. In Pfaffenhofen gibt es aktuell oder gab es bis dahin keinen Unverpacktladen. Für mich ist es nicht ökologisch, nach Ingolstadt oder München zu fahren, um Unverpackt einzukaufen. Man kann es verbinden mit einer Fahrt, die man sowieso machen muss, aber so oft musste ich nicht nach Ingolstadt und München. Ähm, von daher war mein Wunsch nach einem Unverpacktladen einfach groß. Ähm, den Wunsch habe ich auch immer bei meinen Vorträgen vorgetragen, dass ich es so schade finde, dass es in Pfaffenhofen keinen Unverpacktladen gibt. Und eines Tages kam äh, beim Plastikfreistammtisch eine äh, äh, junge Frau auf mich zu und hat gesagt, sie kann sich erinnern, dass ich das so schrecklich fand und dass ich doch einen Unverpacktladen eröffnen würde, äh, wenn ich mehr Zeit hätte. Und sie hatte eine Idee äh, gehört, dass in jetzt weiß ich gar nicht mehr wo, das war in einer Stadt in Deutschland, dass es einen Verein gibt, die einen Unverpacktladen betreiben. Ich habe dann mit dem Vorstand dieses Vereins telefoniert, weil die Idee mich überhaupt nicht mehr losgelassen hat. Mein ganzer Kopf war dann nur noch voll mit Unverpacktladen und Verein. Und ja, es war ein total nettes, einstündiges Gespräch und der Lars hat mir erklärt, wie sie ihren Verein gegründet haben, wie das abläuft bei ihnen und dann hat mich das Thema wirklich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich mir sechs Mitstreiter gesucht und dann haben wir zu siebt einen Verein gegründet.
1: Wahnsinn, <lacht> total cool. Wann
0: war das dann genau? Äh, Im Januar letztes Jahr, also im Januar 2020 mhm. war die Idee geboren und ähm, ja, im Juli waren wir dann mit der Satzung so weit, dass wir uns ähm, als Verein ins Vereinsregister eingetragen haben. Mhm. Das sind ja so viele Dinge, die man da beachten muss und auf die man aufpassen muss. Genau, und dann haben wir geplant, wie wir das alles machen möchten. Auch mit dem Gesundheitsamt äh, waren wir vorab in Kontakt, auf was wir aufpassen müssen. Das ist ja auch nicht äh, äh, ja, kein kleiner Posten. Und. Ähm, ja, Mitte Oktober ging es dann los.
1: Cool. Und wie habt ihr dann als Familie die letzten neun Jahre bestritten, ohne Unverpacktladen in Pfaffenhofen?
0: Ja, also wir haben, ähm, wir haben wie die Zeit bestritten. Viele Sachen gibt es bei uns einfach nicht. Ah, okay. Die ist ähm, ansonsten nur... Also es, eine Sache ist, ähm, als wir, wir waren einmal in Augsburg, das war ein Tagesausflug und dann war mir irgendwie, habe ich mal gehört, da gibt es wohl einen Unverpacktladen. Und dann habe ich zwei Körbe voll gemacht und habe äh, in Augsburg in diesem Unverpacktladen eingekauft. Und als ich dann zu Hause ankam, die Kinder, die haben mir fast die Füße geküsst. Ah, es gab einfach mal wieder Dinkelpops zum Beispiel, auf das hatten wir ja jahrelang verzichtet oder... Ähm, ja, das waren so Kleinigkeiten, die für, für die meisten total normal und alltäglich sind. Mhm. Kokosflocken äh, äh, war auch so eine Sache. Äh, oder Schokostreusel. Ja, das war einfach, war ganz was Besonderes. Mandelblättchen war mein Highlight. Ähm, wir hatten schön. ganz lang auf Mandelblättchen einfach verzichtet. Ja.
1: Das ist schön. Aber war das dann, hat sich das auch wie ein Verzicht angefühlt in der Zeit oder hat es eher Spaß gemacht, eben unverpackt zu leben? Also es hat grundsätzlich
0: total Spaß gemacht. Und wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann stachelt mich das total an, dass es natürlich geht. Und ähm, für die Kinder ist es mit Sicherheit nicht immer einfach gewesen und nach wie vor ähm, ist es einfach ein anderer Weg, den wir gehen. Ähm, aber ich denke mir, die Kinder wissen genau, warum wir das machen und deswegen gehen sie diesen Weg mit. Wir machen das einfach, weil wir die Umwelt ähm, erhalten wollen und weil wir wollen, dass die Enkel und Urenkelkinder auch noch ähm, eine saubere Erde vorfinden, mhm. die nicht zu so vermüllt ist.
1: Also ist dieser gesundheitliche Aspekt, weshalb ihr das Ganze gestartet habt, irgendwann immer mehr auch in die Richtung Umweltschutz. Abgeschweift, oder?
0: Ja, genau. Also der gesundheitliche Aspekt ist nach wie vor da, aber ähm, eigentlich
1: ist der Umweltschutz in dem Sinne die Müllvermeidung äh, in den Vordergrund gerutscht. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Vor allem in den letzten Jahren geht es ja ganz, ganz viel immer um das Thema. Mhm. Das muss man ja eigentlich auf dem Schirm haben. Ja, genau.
2: Ich finde es extrem, wenn man mal schaut in manchen Ländern, ähm, zum Beispiel Indien, wenn man da sich die, den Plastikkonsum sag ich mal anschaut und vor allem das fehlende Müllsystem generell in Indien, da ist man dann teilweise schon sehr, sehr froh in Deutschland auch zu wohnen, aber wir müssen natürlich auch all unseren Teil beitragen, sag ich mal, dass es so bleibt. Natürlich haben wir eine Müllabfuhr und Leute, die hin und wieder mal Müll aufsammeln. Aber letztendlich sollte es natürlich eigentlich äh, die Verantwortung von jedem Einzelnen sein, einfach, sage ich mal, seine Umwelt und seine Umgebung ein Stück besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Das ist zumindest immer so mein Ziel, den ich damals bei Pfadfindern, also ich bin auch selbst Pfadfinder und da haben wir das immer äh, als Leitspruch für uns mitgenommen, einfach.
0: Ja, ja ich finde es total schade, wie ganz viele, ähm, ohne drüber nachzudenken, unseren Wohlstand ausnutzen auf Kosten von vielen anderen Menschen, die nichts dafür können, dass sie in der dritten Welt geboren wurden. Mhm. Ich habe nichts dafür getan, dass ich hier auf die Welt gekommen bin. Ich habe nichts Besonderes geleistet und ich finde, mhm. ähm, man muss das schon auch wertschätzen und ähm, Deswegen möchte ich denen, denen es nicht so gut geht, was zurückgeben. Das ähm, Honorar, ähm, was ich bei meinen Vorträgen verdiene, zwei Drittel davon, spende ich an ein Brunnenprojekt in Afrika. Das ähm, wird von einem Pfarrer ähm, ja, geleitet, der lebt ähm, in North Hall und den kennen wir persönlich. Da wissen wir, dass das Geld ankommt. Die haben mit unserem Geld schon ähm, einen Brunnen gebohrt und ein ähm, ein Wasserhochtank äh, wurde erst angeschafft und es ist so schön, wenn man einfach sieht, was mit unserem Geld da geleistet wird und dass mhm. es ankommt und ja, dass man einfach ein Stück von unserem Wohlstand auch weitergeben kann. Mhm.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Leitfaden. Wenn mehrere Deutsche oder Personen, die halt in einem wohlhabenden Land geboren sind, so leben würden, dann würde es den anderen Ländern wahrscheinlich auch noch mal besser gehen. Ja,
2: wir haben uns auch vor, ähm, vorab ein bisschen mit dem Thema Greenwashing ähm, beschäftigt und ähm, ich persönlich habe da ja sage ich mal ein bisschen große Angst davor, weil es doch für viele Leute sehr schwer zu unterscheiden ist, wenn die Werbung doch sehr sage ich mal aussagekräftig zu sein scheint, wo man zum Beispiel dann Kreuzfahrtschiffen auf einmal als ähm, ja, nachhaltig und ökologisch verkauft, weil sie jetzt mit äh, Gas, LNG-Gas zum Beispiel, fahren, das ein bisschen besser ist als zum Beispiel mit den bisherigen Treibstoffen und dann wird da quasi Werbung gemacht, einfach nur weil es im Trend ist und das ist doch teilweise für den einen oder anderen sehr, sehr schwer zu unterscheiden und da habe ich auch so ein bisschen Angst davor, dass das in Zukunft immer ähm, schlimmer wird und ähm, man echt viel Aufwand und Energie braucht, um sich in diese Themen einzulesen und dann herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich nachhaltig, was man macht oder was nicht. Aber ich denke, einer der besten Sachen, die man machen kann, um das relativ oder um viele Sachen von vornherein schon ähm, auszuschließen, ist, indem man einfach überlegt, ein bisschen, okay, auch regional, was kann ich hier regional einfach schon machen, weil viele Sachen sind dann doch so, dass man sagen kann, hey, das ist eigentlich logisch, dass, das, dass eine Kreuzfahrt zum Beispiel eher klimaschädlich ist, egal ob sie jetzt mit ähm, dem einen oder anderen Treibstoff fahren, selbst wenn sie mit äh, weiß nicht, Wasserstoff fahren würden, wäre das wahrscheinlich einfach trotzdem noch unverhältnismäßig, ein so großes äh, Boot durchs Wasser trans zu transportieren. Auch bei Wasserstoff ist es so, dass die Energie irgendwo herkommen muss beispielsweise. Und ich denke, wenn man aber zum Beispiel beim Thema Nahrungsmittel einfach schaut, okay, was kann man auch aus der Region selber kaufen? Also weil auch hier kann es natürlich sein, dass ähm, Sachen unverpackt zum Beispiel hier nach Pfaffenhofen gelangen. Aber trotzdem auch die Transportwege und so weiter sind natürlich irgendwelche Aspekte, die nicht unbedingt förderlich sind für den nachhaltigen Gedanken. Und deswegen finde ich es auch ganz toll, ähm, wenn Unverpacktläden und ähm, andere, sage ich mal, Lebensmittelhändler ihre ähm, Rohstoffe auch aus der Region beziehen. Und jetzt eine Frage von mir noch, wo bezieht ihr denn eure Lebensmittel konkret her? Und ich weiß, man kann nicht alles immer aus der Region beziehen, manche Sachen kommen einfach nicht aus der Gegend. Aber wo, wo habt ihr den Großteil eurer Produkte her?
0: Also unser ähm, Wunsch war, die Produkte so regional wie möglich zu bekommen. Und dann das i-Tüpfelchen ist noch die Bio-Qualität. Ähm, wir haben uns ganz viel umgehört. Wir haben ähm, ganz viele Erzeuger gefunden. Zum Beispiel haben wir... Ähm, unser Mehl, das wir verkaufen, ist ähm, aus dem Landkreis Pfaffenhofen. Das ist Bio-Dinkelmehl, das ich in sieben Ecken abhole. Das ist in einem 25-Kilo-Papiersack. Dann gibt es in, in der Nähe von Mainburg haben wir ähm, einen Haselnussbauern, von dem wir die Haselnüsse ähm, bekommen. Dann macht der Wiesender zum Beispiel so Pfefferkrecker für uns. Da funktioniert es zum Beispiel so, dass wir das komplett verpackungsfrei bekommen. Ich fahre mit meinen Eisblechtonnen zum Wiesender, dann befüllt der mir die Tonnen und ich fahre mit meinen Crackern äh, in den Laden zurück und wir haben mit 0,0 Müll ähm, die Lebensmittel besorgt und beschafft. Mhm. Und das finde ich immer ganz, ganz schön, wenn man im Unverpacktladen eben auch, wenn das Lebensmittel zu mir unverpackt kommt. Oder ähm, ähm, auch schön, wenn es in einem Pfandsystem zu mir kommt. Es gibt natürlich Sachen, die bekommt man nicht äh, aus der Region. Die haben wir dann aus Franken haben wir zum Beispiel Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Dann haben wir aus Fürstenfeldbruck jemand, die uns ähm, mit Bio Rohr, äh, nicht Rohrzucker sage ich schon, in Fürstenfeldbruck haben wir jemand, die uns Biozucker, Rübenzucker ähm, hm. bringen. Das ist auch eine ganz tolle Sache, aus Fürstenfeldbruck den zu haben. Und ähm, alles, was wir jetzt gerne hätten in unserem Sortiment, aber ja, wir nicht regional bekommen, dafür gibt es dann einen Großhändler. Ähm, wobei wir ganz klar sagen, wir wollen keine Sachen aus dem... Urwald verkaufen. Also es sollte schon so regional wie möglich sein.
2: Leider wurden die letzten sieben Minuten unseres Gesprächs nicht mehr mit aufgezeichnet, weil sich der Computer in den Energiesparmodus versetzt hat. Wir hoffen, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt, aber ich möchte euch noch ganz kurz erklären, worüber wir noch geredet haben. Und zwar hat die Patricia uns noch erklärt, wie man denn im Unverpacktladen eigentlich einkaufen kann und wann. Ihr findet die Öffnungszeiten einfach, wenn ihr auf Google von DaHorm unverpackt eingibt oder auf von dahornde schaut. Geöffnet hat der Unverpackt-Laden immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr. Wenn ihr dort regelmäßig einkaufen möchtet, müsstet ihr eine Mitgliedschaft im Verein von Dahorn abschließen. Das Ganze kostet einen Jahresbeitrag von 30 Euro. Wenn ihr das Ganze allerdings nur mal antesten möchtet, dann könnt ihr einfach einmal zum Probeeinkaufen kommen und euch das Ganze einmal anschauen. Das Ganze hat den Hintergrund, dass der Verein ehrenamtlich getragen wird. Das bedeutet, man hat auch keine Gewinnerzielungsabsicht und möchte die Produkte möglichst günstig für alle Einkäuferinnen und Einkäufer halten, damit eben auch ähm, sozial und finanziell schwächere Haushalte sich ähm, eben unverpackten Konsum leisten können. Was natürlich eine sehr ähm, lobenswerte Idee ist. Langfristig gesehen haben wir noch kurz darüber diskutiert, ob es ähm, auch möglich wäre, das Ganze ähm, gewerblich zu betreiben, sodass es der gesamten Öffentlichkeit vielleicht wie ein Supermarkt im Endeffekt zur Verfügung steht und Leute einfach ähm, ein- und ausgehen können, wie in jedem ähm, normalen Lebensmittelladen auch. Dort gibt es gewisse Überlegungen, allerdings muss man dazu natürlich auch ein gewisses Konzept entwickeln, wie die Patricia uns erklärt hat, dass sich finanziell lohnt, wo man sich die Miete leisten kann und trotzdem möchte man vermeiden, dass die Produkte dadurch eben ähm, übermaßend teuer werden. Weiterhin haben wir noch kurz über den Klimaschutzpreis in Pfaffenhofen geredet. Dieser wird demnächst wieder vergeben an verschiedene Vereine und Institutionen in verschiedenen Bereichen. Der Klimaschutzpreis ist primär dafür da, ähm, Projekte mit einer hohen CO2-Reduktion in und um Pfaffenhofen zu fördern und dafür auszuzeichnen. N neben den CO2-Einsparungsprojekten werden aber auch andere nachhaltige Initiativen in Form eines Sonderpreises ausgezeichnet und es gibt auch einen Publikumspreis. Beim Publikumspreis ist sowohl die Patricia mit ihrem Unverpacktladen vertreten. Aber auch wir vom Puffcast haben uns gedacht, dadurch, dass wir ein nachhaltiges Bildungsangebot schaffen wollen, reichen wir unsere Idee und unser Projekt einfach mal ein. Deswegen würde ich euch gerne darum bitten, für euer Lieblingsprojekt abzustimmen. Es gibt dort natürlich auch noch viele andere Projekte. Schaut gerne einfach mal vorbei und ja, seid ehrlich, seid fair und stimmt für eure Lieblingsprojekte ab. Am 25.07. findet in Pfaffenhofen im Bürgerpark noch der Klimaschutztag statt. Der Klimaschutztag ist ein Tag, wo verschiedene Vereine, Projekte und Institutionen sich vorstellen können, die im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit etwas in Pfaffenhofen machen. Und auch die Patricia ist dort mit ihrem Unverpacktladenteam vor Ort, erklärt vielleicht das Konzept und zeigt das ein oder andere, wie der Laden funktioniert, eben direkt im Bürgerpark. Und auch viele andere Vereine und Institutionen sind dort vertreten. Schaut gerne einfach vorbei, wie gesagt, am 25.07. von 14 bis 17 Uhr im Bürgerpark. Ich freue mich, euch dort zu sehen. Ich werde selbst auf jeden Fall auch dort sein und hoffe, dass Pfaffenhofen nach und nach nachhaltiger und klimafreundlicher wird. Wie der ein oder andere vielleicht schon gemerkt hat, wir haben inzwischen auch selbst eine Webseite. Die findet ihr einfach unter der Domain www.puffcast.de oder einfach nur puffcast.de. Schaut dort gerne mal vorbei. Ihr findet dort alle unsere Folgen, die wir hochladen. Wir haben auch einen Newsletter inzwischen, einen E-Mail-Newsletter, wo ihr... Euch eintragen könnt, dann verpasst ihr keine Folge mehr, weil wir euch regelmäßig dann immer, wenn eine neue Folge rauskommt, diese per Mail direkt zusenden. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch ihr eure Ideen und Themenvorschläge an uns richtet. Also, ihr könnt uns gerne auch eine Mail schreiben an kontakt.puffcast.de oder euch einfach mit uns auf Facebook oder auf Instagram vernetzen und uns dort einfach direkt Nachrichten schreiben, welche Themen euch rund um Pfaffenhofen interessieren würden oder ähm, worüber wir vielleicht ähm, diskutieren, reden sollen. Vielleicht habt ihr auch selbst einen um, kleinen Beitrag, den ihr bringen möchtet. Wir sind prinzipiell sehr offen für Zusammenarbeiten und Kooperationen jeglicher Art. Ich bin gespannt auf eure Ideen und eure Vorschläge und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bis bald!